0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est une montée en pression qui en dit long sur le climat politique à un an de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, ce week-end, a choqué en laissant entendre que des actes terroristes auraient lieu avant la prochaine présidentielle, comme à chaque fois, c'est ce qu'il a sous-entendu, une allusion complotiste dénoncée par toute la classe politique. Cet après-midi, le leader de la France Insoumise a contre-attaqué avec une conférence de presse pour expliquer qu'il est menacé de mort par des amis, notamment d'Éric Zemmour, le polémiste qui fait, lui, un pas de plus vers la présidentielle et se pose la question de passer à l'action. Ce sont les mots qu'il a utilisés dans un enregistrement euh, sur YouTube. Alors, le climat politique s'embrase et l'outrance devient la norme. Alors, que cherche Jean-Luc Mélenchon S'agit-il d'un dérapage ou d'une stratégie Que cherche vraiment Éric Zemmour A-t-il vraiment envie de se lancer euh, à la présidentielle Est-ce que le discours extrémiste gagne du terrain à droite et à gauche Mélenchon balance Zemmour s'avance, c'est le titre de cette émission avec nous. Pour en parler ce soir, Roland Carroll. vous êtes politologue, directeur du centre d'études et d'analyse le CETAN. Vous êtes également directeur conseil de Région Magazine. Avec nous, Anne Rosencher, vous êtes directrice déléguée de la rédaction de L'Express. Votre magazine a réalisé en février dernier une grande enquête sur Éric Zemmour intitulée « Éric Zemmour, la tentation présidentielle ». Nous y reviendrons ce soir. Brice Tinturier vous êtes directeur délégué de l'Institut de sondage Ipsos. Et enfin, Ivan Trippenbach est avec nous ce soir. Vous êtes journaliste à l'Opinion, en charge des questions régaliennes et du suivi de l'extrême droite. On peut retrouver votre article intitulé « L'impossible retour en arrière du RN face au dérapage attribué à ses candidats ». C'est à lire sur le site de votre journal. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je vais commencer avec vous, Ivan Trippenbach, juste peut-être pour refaire le film de ce week-end avec cette montée en pression après des déclarations de Jean-Luc Mélenchon, déclarations jugées complotistes. C'était le début en fait, de cette montée en tension. Oui, tout
1: à, Alors, oui. oui tout, tout à fait. Bonjour Caroline. Tout à fait. Jean-Luc Mélenchon a, a commis une, une énorme maladresse, une erreur en réalité en... en, en en déclarant de manière, euh, disons, très étonnante que qu'il y aurait un événement gravissime qui viendrait perturber euh, l'élection présidentielle, une manière euh, de de se, de se mettre en retrait par avance par rapport euh, aux événements et à un agenda politique qui fin... Qui finalement euh, est, est finalement peu contrôlé par le leader de la France Insoumise. Donc euh, les réactions ont été assez unanimes hein, contre lui. Il a été euh, très critiqué comme ayant commis une erreur, une faute même euh, qui met euh, qui met largement en péril le camp de la gauche qui a du mal à s'unir et qui offre évidemment. Euh, une occasion en or euh, au camp adverse et notamment au camp d'Éric Zemmour, on va en parler, mm. de, euh, de montrer euh, voilà, le, euh, les, dérives, euh, les dérives du, de, du leader, du candidat potentiellement de la unique insoumise. de Exactement.
0: Ouais. Euh, Roland Carole, est-ce que c'est grave
1: Parce que depuis
0: euh, qu'il a prononcé cette phrase, Jean-Luc Mélenchon explique qu'il y a une surenchère autour de ses propos... Euh, qu'on essaie, qu'il y ait une forme de complot aussi euh, qui vise à, à le nuire. Euh, les familles de victimes hein, de, du terrorisme sont, sont indignées euh, de ces déclarations.
2: Écoutez, je ne crois pas qu'il ait eu raison, mais, mais je crois que ça participe d'une stratégie euh, mélenchonienne. Je, je, mon hypothèse, c'est qu'il n'est pas devenu complotiste. Mais c'est quelqu'un qui aime bien faire le buzz. C'est quelqu'un qui dit qu'il faut euh, entrer dans le débat avec un minimum de provocation. Euh, sans quoi on ne vous entend pas et on ne voit plus les différences. C'est quelqu'un qui parle volontiers du buzz qu'il fait lui-même, le nombre de vues qu'il a eues sur TikTok. Voilà, il aime bien cette ouais. possible disruption permanente par rapport au discours des autres. Alors, Je pense qu'au départ, il voulait surtout dire... Bah, il y a, il, il ne faut pas croire que le, le point où j'en suis dans les sondages aujourd'hui, je vais faire beaucoup mieux. Euh, il se passe des tas de choses en un an et il se passe très souvent des événements graves qui euh, modifient un ouais. peu le ton de la campagne. Et du coup, euh, il en rajoute du genre, euh, euh, c est, c est, on le sait à l'avance. Oui, c'était
0: écrit. Et on le sait écrit. à
2: l'avance, ça veut dire que quoi, quelqu'un prépare ça. Ouais. Il n'a pas exactement dit ça, quand même. Hein. Il faut pas en On vient de voir passer sa citation précise. Voilà. Donc, euh, voilà. Je, je crois que c'est une erreur de, de, de donner du grain à moudre aux complotistes de tous bords, mais je crois encore une fois que c'est assez maîtrisé comme disruption.
0: Mmh. Brice Tinturier, c'est maîtrisé vraiment
3: c'est pas c'est maîtrisé, mais je ne vois absolument pas en quoi ça peut le servir. C'est surtout ça moi qui me frappe. Euh, ça donne effectivement le sentiment, soit qu'il intériorise des événements extérieurs sur lesquels il n'aurait pas prise et le terrorisme, ça sert prioritairement Marine Le Pen, en tous les cas pas Jean-Luc Mélenchon, donc on ne voit pas très bien l'intérêt euh, pour lui de dire cela. Et puis auparavant, il avait exprimé la difficulté et la nécessité de remettre dans l'agenda médiatique des thèmes justement de gauche, autour de la redistribution, autour de l'égalité, etc. Et là, il me semble que ça va totalement à l'encontre, justement, de ce chemin. Donc, c'est beaucoup plus le côté un peu étonnant. où On ne voit pas ce qu'il cherche en faisant ce type de déclaration. Et je crois que ça plaide plutôt pour l'erreur, la faute de car sur une présidentielle longue qu'une stratégie, encore une fois, avérée ou complotiste qui le dessert plutôt qu'elle ne le sert.
4: Moi, je pense qu'il y a quelque chose de symptomatique dans, dans sa tirade. Euh, et même, je dirais, si on la corrige des précisions qu'il a fait ex poste. C'est-à-dire, même si... On accepte qu'il ne disait pas, en effet, sur ce moment-là, que euh, le système était en train d'organiser euh, des, des incidents graves. Comme ce il qui dit, dit. In...
0: c'est ça, des Il a dit des, a... des, voilà,
4: inc... inc... voilà, inc... des incidents graves euh, pour euh, conserver le pouvoir. Il dit, je n'ai pas dit ça, j'ai dit que les assassins attendaient des périodes à enjeu pour commettre leurs forfaits et que derrière, le système instrumentalisait euh, ces crimes et ces forfaits pour euh, conserver le pouvoir et pour stigmatiser, dit-il, une partie des Français, que sont euh, les Français musulmans. Euh, mais une fois qu'on lui, qu lui donne gage de, 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 de ces précisions-là, moi je pense que même réduite à cet étiage-là, ces, ces, ces déclarations euh, sont révélatrices d'un mal qui ronge la France insoumise et une partie de la gauche, à savoir de dire que finalement tout ça c'est du fait divers, du fait divers euh, qui est là pour euh, faire diversion justement, euh, pour pour être monté en épingle et qu'à la fin, tout ça est un complot, en effet, euh, pour euh, euh, stigmatiser euh, les musulmans. Donc, au passage, ils pensent que les Français ne savent pas faire la, la différence entre l'islamisme, les islamistes et les musulmans et que donc, en fait, toutes ces affaires d'attentats euh, seraient euh, euh, en fait reliées entre eux et montées en épingle par un système pour stigmatiser le nouveau prolétariat puisque l'ancien, le social et ne vote plus à gauche et ne vote plus Mélenchon Votre depuis longtemps. Droite. Donc maintenant, c'est un prolétariat racial. Et moi, là, je pense que je suis d'accord avec Roland quand il dit qu'il il sent une espèce de défiance d'atmosphère qui lui permet de faire ce genre de, de, de dérapage, on va dire. Mais en plus, là où je, lui, je trouve qu'il est irresponsable, c'est qu'il rejoint en cela un autre complotisme, qui n'est pas que le complotisme anti-système, anti-pouvoir, anti-système oligarchique, comme il dit, qui est un complotisme qui est au cœur de l'histoire cette idéologie-là, je ne parle pas de la religion, je parle de l'idéologie, ouais. et qui est justement fondée sur l'idée qu'il y aurait un complot contre les musulmans et qu'une façon de s'en libérer, ce serait ouais. d'adhérer à l'islamisme. Donc, je trouve, je ne sais pas à quel point c'est maîtrisé, à quel point c'est euh, une grave. espèce de, 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 voilà, de racolage ouais. clientéliste, mais moi, je trouve que euh, c'est vraiment euh, très malvenu. Ça n'excuse bien sûr en rien et ça ne peut, ça ne peut justifier en rien les menaces de mort Alors, dont on fait l'objet les ont soumis euh, depuis, depuis lors ou ce week-end.
0: Parce que ça, c'était l'acte 2, hein, c'était cette conférence de presse qu'il a organisée euh, cet après-midi. Alors il avait, c'est vrai, ces derniers temps, Jean-Luc Mélenchon baissé d'un ton pour faire oublier cette perquisition euh, musclée. Mais cet après-midi, Jean-Luc Mélenchon a changé de ton. Sa sortie euh, complotiste sur la présidentielle a heurté l'ensemble de la classe politique. Cet après-midi, il a demandé la protection de l'opinion euh, et dénoncé un appel au meurtre commis par... Les amis d'Éric Zemmour, l'éditorialiste qui a fait hier un pas de plus vers la présidentielle. Retour sur une montée en pression. Romain Besnenou et Christophe Roquet.
5: Bonjour. J'ai choisi. C'est ce... le ton
6: grave et la mine des mauvais jours que Jean-Luc Mélenchon lance sa contre-offensive. Dans une vidéo publiée aujourd'hui à 15h, il se dit victime d'un appel au meurtre. En cause... Un clip diffusé hier sur Internet du youtubeur d'extrême droite Papacito qui s'en prend violemment au leader de la France insoumise et à ses partisans.
5: Je vous mets en garde sur le fait que ces images sont à leur manière d'une extrême violence. Voyez ces images.
7: On va voir si le matériel de base du mec qui vote Jean-Luc Mélenchon va lui permettre de résister à la potentielle attaque d'un terroriste sur notre territoire. C'est parti
8: il vaut mieux commencer à se préparer pour éviter euh, que ça finisse hein oh ben,
5: sans tête. Il ne peut être question que nous acceptions ni maintenant ni jamais qu'on en vienne à la menace physique, au terrorisme intellectuel qui précède toujours le terrorisme physique. Pour le leader de gauche, l'attaque est
6: la meilleure défense. Car cette nouvelle affaire intervient en pleine polémique pour Jean-Luc Mélenchon. Il est depuis hier la cible de nombreuses critiques après ses propos où il fait le lien entre terrorisme et élection présidentielle.
5: Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident. Alors ça a été ou un meurtre, ça a été Mera en 2012, ça a été l'attentat la dernière semaine sur les champs Élysées. Euh, vous vous rappelez de tout ça C'était la dernière semaine. Avant, on avait eu Papyvoise, dont plus personne n'a jamais entendu ouais. parler avant. après. Donc ouais. tout ça, c'est écrit d'avance. Ses
6: propos... Beaucoup les qualifient de complotistes. Ils suscitent depuis ce matin
5: une
2: avalanche de réactions. Mais les propos qu'il a tenus pour le besoin d'une démonstration euh, ne sont pas dignes du respect que l'on doit aux victimes de ces attentats. Il
1: a tenu hier des propos complotistes, mais bien sûr, Jean-Luc Mélenchon ne tient des propos complotistes, je le dis. C'est
3: assez abject, évidemment, de mettre les événements de Toulouse, Mera, l'assassinat d'un certain nombre d'enfants, en tout cas, de l'utiliser politiquement de cette manière, là je trouve ça assez abject. Je pense qu'il serait bon qu'il qu retire ses propos.
6: Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon répond et dénonce une odieuse manipulation de ses propos. Il accuse aussi l'extrême droite et des proches d'Éric Zemmour d'être à l'origine de la vidéo de menace publiée
5: hier soir. Il s'agit d'un site influent d'extrême droite et cette vidéo a déjà été vue 100 000 fois. C'est un site qui a été recommandé comme étant celui d'un ami par le journaliste Éric Zemmour.
6: Jean-Luc Mélenchon contre Éric Zemmour. Un avant-goût peut-être de la prochaine élection présidentielle. Le polémiste proche de l'extrême droite a fait un nouveau pas hier vers une candidature en 2022 au cours d'une interview pleine de sous-entendus.
7: Oui, alors peut-être euh, qu'il faut passer à, à l'action parce que euh, la, la, la prévision, la prédiction, même la prophétie ne suffit pas. Dans cette interview
6: fleuve d'une heure et demie, Éric Zemmour revient sur ses thèmes de prédilection. Immigration, islam, voile. Et insiste, si personne ne le fait, lui s'en occupera.
7: Je me disais naïf que j'étais, si je pose le bon diagnostic, eh ben, il y a des politiques professionnelles qui vont s'emparer de ce diagnostic et qui vont mettre en œuvre et qui vont trouver des, 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 des mesures adaptées à ce diagnostic. Et je ne vois pas de politique qui, qui, qui mette en œuvre cela. Donc, euh, du coup, je, bah, je, je réfléchis à la suite. D'après un sondage remontant au mois de février,
6: 13% des Français seraient prêts à voter pour Éric Zemmour à l'élection présidentielle. Une montée en puissance qu'il doit notamment à son exposition tous les jours sur la chaîne CNews, où il bat des records d'audience en multipliant les provocations.
0: Alors nous allons revenir précisément avec vous, Brice Tinturier, sur, sur ce sondage, parce qu'il y a des, des choses à dire. Euh, mais euh, avec vous, Roland Quairol, plus généralement sur le climat, ce que résume très bien ce, ce reportage, c'est-à-dire on a l'impression que les vidéos de menaces de mort, l'outrance, ça devient la norme. Ça fait longtemps que ça a commencé faut pas oui. s'en offusquer
2: ben, si. si, je crois, qu ah, bon. faut, je crois, je crois que c'est quand même sa, sa montée d'un cran. Et, 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 et je crois que le, le climat global du pays, ce climat d'insécurité, ce climat de, où l'ordre public paraît menacé, et où il y a les insécurités, comme l'a dit Macron, euh, sociétales, sanitaires, personnelles, sur le chômage, tout ça fait une société très anxieuse sur lesquels, évidemment, la tentation pour les politiques de surfer et d'en rajouter est hélas présente, et ça, c'est vrai que ça fait longtemps que mmh. les politiques font comme ça. Peut-être qu'ils devraient faire attention, parce que... Qu'est-ce qu'ils ont à perdre Mais ils Parce ont... que vous ils... nous disiez
0: tout à l'heure, Roland Cairolle, pour être entendu, il faut parler haut, il faut parler grave, il faut parler fort. Non, non, j'ai
2: essayé de dire ce que peut-être oui, oui. Mélenchon se disait. Oui, bien sûr, bien sûr. Et j'ai peur qu'il y en a plusieurs qui se disent ça, en effet, qu'aujourd'hui, c'est un tel flux permanent d'informations il y a tellement de choses qui circulent que, voilà, c'est comme les robinets d'eau tiède, on ne sent plus la chaleur de l'eau, il faut vraiment qu'elle soit chaude pour que les gens s'y intéressent. Et on n'est pas entré dans la campagne présidentielle. Les Français ne sont pas entrés dans la campagne présidentielle. Des gens que nous rencontrons qui s'intéressent beaucoup à la politique, oui, ils ont le sentiment que tout ça, c'est des débuts de campagne. Mais les Français, ils sont pas du tout en campagne présidentielle. Pour le moment, ils ont envie de sortir du coronavirus et de voir comment on s'en sortira et où on ira après. Mais pas spécialement sur l'ordre public, sur des tas d'autres choses. Et, et, et donc là, je crois que ce climat un peu mortifère, un peu anxiogène, ouais. qui a été vraiment entretenu par les oppositions, le pouvoir s'y est mis, c'est moi qui serai le meilleur pour vous protéger, tout ça, ça ne peut mener qu'à une campagne de dérapage. Mmh. Et vous dites, vous dites qu'est-ce qu'ils ont à perdre Ils ont à perdre des querets de risquer d'écoeurer la population française ouais. encore un peu plus de la politique. Ce qui est... marchait encore le mieux dans les élections françaises, c'était la présidentielle, parce que c'était la mère des batailles, qu'à la fois on choisissait un chef, mais aussi un programme, une vision pour les années qui viennent, on voyait les différences, les médias jouaient le jeu, il y avait des sondages pour tout le temps pour nous dire où on en était, Voilà, ça, avait, ça a toujours eu une certaine les présidentielles dans ce pays. Mmh. Alors, si même cette élection présidentielle a, connaît désormais ce virus voilà. euh, de de, 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 de l'exagération démagogique. Je crois qu'il faut il faut y prendre attention.
0: – Brice Tinturier, votre avis sur euh, cette réflexion euh, de Roland Kerol et sur une forme de dérapage permanent Alors encore une fois, euh, on a aussi euh, changé d'air, hein, c'est l'ère des réseaux sociaux et on voit bien et que oui. Jean-Luc Mélenchon, lors de sa conférence de presse, balance in cette cette vidéo de cette personne, alors comment s'appelle-t-il déjà Papacito euh, euh, Voilà, on est un candidat à la présidentielle qui fait 12 des voix et qui, et qui balance cette, euh, cette vidéo dans laquelle il, est, il se sent clairement menacé sur sa propre personne, demandant même la protection de l'opinion.
3: Non mais je crains que le dérapage euh, de, des, des campagnes présidentielles y soit déjà largement entamé. Euh, malheureusement, ce n'est pas sur cette présidentielle-là qu'on peut redouter de tels dérapages. Ils ont déjà eu lieu. Dans, au cours de la oui. dernière présidentielle, par exemple. Donc, cela s'amplifie, le phénomène s'amplifie. Je partage tout à fait ce que dit Roland Kérol sur euh, l'idée qu'on doit se faire d'une campagne présidentielle compte tenu de l'enjeu, compte tenu du rapport dégradé à la politique euh, qu'ont les Français. Ça ne peut qu'amplifier ces tendances-là. Mais malheureusement, je, malheureusement, je ne m'attends oui. pas à autre chose, parce que ça a déjà commencé, parce que les réseaux sociaux, euh, les, le fait qu'on ait des chaînes d'information continues en concurrence, le mot important, c'est en concurrence, donc qui cherchent à à, à être beaucoup plus que l'autre chaîne d'information euh, en continu dans de l'impact, de la visibilité, etc. Tout cela contribue à ce type de campagne. Mais est-ce que Donc, ça crée non... de
0: l'adhésion, pardonnez-moi, Brice Tinturier, à une, une adhésion aux pensées d'extrême, extrême droite ou extrême gauche, puisque ce soir, nous parlons à la fois de Jean-Luc Mélenchon et d'Éric Zemmour. Est-ce que ça crée un bruit de fond désagréable euh, de l'outrance euh, voilà, qu'on commente, ou est-ce que ça crée une forme d'adhésion à ces idées-là
3: cela crée une petite musique et cela imprègne le débat public d'un certain nombre d'idées qui, à force d'être répétées, euh, prennent l'apparence de la banalité. Donc oui cela a de l'impact. C'est comme ça que culturellement et idéologiquement, vous imposez des réflexes, une façon de voir les choses, des représentations, des enjeux. Donc il ne faut pas le minimiser. C'est très important. Gramsci disait qu'on prend le pouvoir d'abord en ayant fait une conquête culturelle. C'est un thème qui était beaucoup prégnant, très prégnant à gauche et qui est beaucoup repris par la droite. Eh bien on assiste à ça, à une audience de plus en plus large de ce type d'idées qui sont répétées, véhiculées, banalisées. Donc il ne faut pas le sous-estimer. Ouais. Euh, cela cela donne une tonalité et il est très difficile ensuite de revenir à d'autres thématiques, à d'autres éléments dans l'agenda d'une campagne électorale. Ce
0: qu'il ne faut pas banaliser non plus, c'est ce que dit euh, Jean-Luc Mélenchon, qui effectivement se sent menacé de, de mort alors qu'il fait euh, son travail, euh, voilà, de, de candidat à la présidentielle, de chef d'une d'un parti politique, et La France Insoumise. Ça ne peut pas se passer comme ça non plus.
4: Non plus, bien sûr. Et je pense que cette vidéo doit, enfin, je ne suis pas avocate, je ne suis pas oui. juriste, mais doit tomber quand même sous le coup de la loi parce qu'il y a une incitation euh, directe à la violence donc euh, c'est donc, euh, évident euh, de manière générale je, suis, je partage absolument ce qui vient d'être dit par, euh, par les deux autres invités et j'ajouterais qu'en fait tout cela est notamment rendu possible parce que euh, la majorité des, des gens sont intimidés euh, et, et, et sont intimidés par la violence de notre conversation publique. Euh, désormais, quand vous voulez prendre la parole pour essayer de nuancer euh, les, 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 les discours extrêmes d'une part comme de l'autre, vous, euh, vous pouvez très vite faire l'objet... Euh, sur les réseaux sociaux, ou même dans la conversation euh, entre, entre ouais. amis, peut-être pas, mais à la machine à café, etc., d'invectives très très fortes En vous reprochant euh, quoi, en reprochant quoi La des, nuance ?– Les deux côtés, non, d'un côté, ça va, être, euh, ça va être de vous traiter de fasciste ou de raciste, dès que vous, êtes, dès que, mais vous mettez, par exemple, en, 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 dès que vous défendez l'universalisme, bah, ouais. par exemple, euh, ouais. alors que, bon, on peut avoir des débats, on a le droit de ne pas être universaliste, enfin, euh, c'est quand, euh, ouais. quand même pas du fascisme, enfin, voilà. Euh, et de l'autre côté, ça va être alors nous tout ce qu'on prend hein, gauche gauchiasse, journalope, etc. Dès qu'on essaye de mettre un petit peu de nuance dans des justement comme on l'a fait tout à l'heure, attention l'islam et l'islamisme c'est pas la même chose et tout ça. Et donc c'est très intimidant si vous voulez c'est extrêmement intimidant pour nous déjà mais à la limite euh, ouais. euh, bon voilà mais, mais mais pour le citoyen euh, lambda euh, il a plutôt il a plutôt tendance aujourd'hui à déléguer, euh, à déléguer sa, son, son, son expression euh, et sa citoyenneté quelque part à quelques tribuniciens euh, et donc euh, voilà il faut il faut je, je pense qu'il faut se ressaisir euh, si ouais. vous voulez de ce de... il faut refaire vibrer les, les mille nuances de la société bon, euh, parce que, <rire> parce que bon parce courage bon courage c'est c'est comme ça qu'on ne laissera pas le champ ouais. tout à fait libre aux au, bon. au plus extrêmes voilà je rappelle que
0: euh, vous parliez de, de cette vidéo qui peut tomber sous le coup de la loi. Euh, oui. Jean-Luc Mélenchon a annoncé cet après-midi qu'il porterait plainte hein, contre euh, cette euh, vidéo et il a redit l'expression de sa compassion pour les victimes et les familles des victimes par rapport à ces déclarations du week-end dont il avait compris qu'elles avaient euh, heurté. Avec vous, Yvan Trippenbach, sur l'autre événement qui... Euh, en fait, on, on a un lien entre d'un coup sur cette histoire entre euh, Éric Zemmour et, et Jean-Luc Mélenchon puisque Jean-Luc Mélenchon accuse directement les amis, euh, un ami d'Éric Zemmour. Il s'appuie sur un tweet
1: oui, euh, il en profite en fait Jean-Luc Mélenchon en, en, en incarnant euh, la menace dont il fait l'objet par euh, le polémisme dont on parle énormément en ce moment qui euh, semble faire un pas vers euh, une candidature à la présidentielle, en tout cas vers un engagement plus politique euh, en désignant Éric Zemmour. Donc, c'est aussi une manière, évidemment, de faire diversion, mais euh, de mettre la lumière sur euh, un vrai phénomène, phénomène qui, euh, qui incarne parfaitement la radicalité dont, dont on parlait tout à l'heure, qui est euh, le fait que qu'un journaliste, polémiste, éditorialiste soit euh, de plus en plus proche d'un engagement euh, politique. Et en ça, c'est assez intéressant, parce qu'Éric Zemmour, il bénéficie d'un statut euh, un peu inclassable. Il est euh, à la fois polémiste, il est euh, écrivain, et puis de plus en plus homme politique. C'est comme ça qu'il se, qu se présente dans son interview. D'ailleurs, il, il dit qu'il qu fait déjà un peu de politique dans le champ de, de la bataille des idées, et qu'il peut aller un petit peu plus loin. Euh, c est, c est, ça avait déjà été le cas, rappelez-vous, lors de la convention de, de la droite, ce grand meeting autour de Éric Zemmour et Marion Maréchal, en septembre 2019, là, Eric Zemmour avait fait une sorte de coming-out politique. On l'avait vu à la tribune, en, en, en tribun, euh, faisant un discours, un, un véritable meeting, alors même qu'il était connu comme, euh, comme éditorialiste, comme journaliste. Et à cette époque-là, les, les journalistes du Figaro avaient d'ailleurs dit, attention, euh, Eric Zemmour a l'air d'un rentier de la polémique, il n'est plus dans son rôle et euh, son, son maintien, dans la rédaction du Figaro va être, va être très compliqué. Donc ça avait déjà créé des débats euh, à ce moment-là. Des interrogations sur le rôle et euh, la place que jouait euh, Éric Zemmour dans cette sphère de l'extrême droite euh, qui, euh, qui voulait de plus en plus parler à la droite, euh, c'était déjà le cas à l'époque. Et aujourd'hui ces débats sont exacerbés évidemment, puisqu'on parle de plus en plus d'organisation, d'une de, de, candidature à la présidentielle d'Éric de, de, Zemmour.
0: Et Brice Sainturien, je voudrais revenir avec vous sur ce sondage qu'on a beaucoup commenté à l'époque où il est sorti sur une éventuelle candidature d'Éric Zemmour. Il faut être assez prudent et le manier avec prudence ce chiffre-là.
3: Oui, alors d'abord c'est un sondage de, de l'Ifop, hein, c'est un sondage d'un de mes oui. confrères, et il y en a eu deux en réalité. Il y en a un où on mesure ce qu'on appelle un potentiel électoral où l'Ifop a posé cette question est-ce que vous voteriez euh, si eric Zemmour était candidat pour lui Certainement, probablement, probablement pas ou certainement pas, et où ils aboutissaient de mémoire à un 13 mais il faut bien regarder les choses. C'est un 13% qui se décompose en 4% certainement et le reste en probablement. Donc déjà, le certainement est assez faible. Et puis ensuite et surtout... Quand vous posez des questions de potentiel comme cela, ce n'est pas du tout une indication de ce que pourrait être son résultat à l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, c'est une question de concurrence. Vous avez à choisir entre différents candidats. Il est assez facile de dire oui, probablement ou certainement même, je voterai pour Éric Zemmour. Mais à ce compte-là, et d'ailleurs mon confrère l'avait fait, il faut poser d'autres personnalités pour étalonner le score d'Éric Zemmour, pour voir s'il est plus fort ou pas, par exemple, que celui d'un billard. Et ce n'était pas vraiment le cas. Donc ça, c'est la première précaution, ne pas prendre à la lettre ce 13% qui ne correspond aucunement à une intention de vote. Et puis l'autre sondage, ça avait été un sondage un peu curieux, avec une intention de vote cette fois-ci. Éric Zemmour, candidat, mais Marine Le Pen, pas candidate. On se demande oui. pourquoi. <rire> mais dans cette configuration-là, Éric Zemmour obtenait 17%, ce qui est en réalité une confirmation d'un relatif mauvais score potentiel, parce que 17%, quand vous avez enlevé Marine Le Pen, Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan, dans les enquêtes d'Ipsos, c'est plutôt 30%. Donc on a plutôt, à travers, j'ai envie de dire, deux enquêtes qu'il faut vraiment prendre avec des pincettes, on a plutôt une confirmation que Éric Zemmour, demain candidat, non, ce n'est pas forcément un tabac. Après, il pourrait mordre sur un électorat de droite conservatrice, voire réactionnaire, qui pourrait être tenté soit par un vote du pont Aignan ou Marine Le Pen, soit par un vote pour le candidat LR. Donc, il pourrait grignoter des voix, il pourrait peut-être empêcher une Marine Le Pen de faire encore mieux que ce qu'elle fait. De là à bouleverser l'élection présidentielle. Euh, je ne crois pas, en tous les cas, pas à date, parce que l'électorat de Marine Le Pen, c'est un électorat populaire, ce que n'incarne absolument pas Éric Zemmour, euh, parce que les thèmes véhiculés par Éric Zemmour font écho, encore une fois, beaucoup plus vers de la droite. Euh, LR très conservatrice ou réactionnaire. Donc c'est plutôt de ce côté-là qu'il pourrait mmh. y avoir éventuellement des, une fragmentation.
0: Ça n'a pas l'air de décourager, euh, Brice Tinturier, parce que ce week-end, il a fait euh, plutôt un pas euh, vers euh, la présidentielle, Roland-Cairol, en disant il faut peut-être euh, passer à l'action.
2: Oui, ça le, ça le titille depuis très longtemps. Moi, je ne l'ai pas vu depuis longtemps, mais ceux que je rencontre et qui l'ont vu disent que ça le titille de plus en plus. Euh, bon. Euh, il leur dit aussi ça ne vaut le coup que si c'est pour faire un score à deux chiffres. Et il est persuadé qu'il pourrait les atteindre. Moi, je suis là-dessus comme Brice. Je ne vois pas où il pourrait faire ces 10 dans l'état actuel de l'offre. Euh, c'est un intellectuel... C'est un journaliste, c'est un écrivain. Il, il fait le calcul qu'on fait d'autres avant lui, qui est vu ce que je vends comme livre, je vais faire un tabac si je vais sur dans l'arène politique. C'est ce qu'avait
0: pensé Nicolas Sarkozy. C'est ce
2: qu'avait pensé Sarkozy avant de se casser la figure dans une primaire, et il a fait beaucoup moins dans les primaires qu'il n'a vendu en librairie. C'est ce qu'avait fait Philippe de Villiers, qui fait des scores formidables en librairie, mais qui ne brille pas dans les élections. Mon hypothèse, c'est que ça serait pareil pour pour Eric Zemmour, mais il a bien le droit d'espérer. Ce qui est sûr, c'est qu'il en a envie et qu'il a commencé à mettre en place des gens avec qui il pourrait travailler s'il engageait cette campagne. Alors Marine Le Pen a fait savoir qu'elle trouverait On que ça, de... c'est une façon de diviser le camp euh, oui. qu'elle n'appelle pas d'extrême droite, mais bon, disons le camp de l'extrême droite pour faire clair. Et c'est vrai, vrai qu'il y a plein de gens dans les autres sphères politiques qui espèrent <rire> euh, une, une entrée en liste de Zemmour parce qu'il prendrait des voix sûrement un petit peu dans la droite classique <coughs> mais d'abord dans l'extrême droite et, et, et évidemment l'échappée belle d'une Marine Le Pen qui en ce moment est en tête des sondages risquerait d'être un peu moins belle mais, si on avait Zemmour Mais
0: qui est Éric Zemmour euh, Anne Rosencher C'est quoi son histoire C'est quoi son histoire On sait, polémiste, écrivain,
4: éditorialiste Journaliste au départ Oui, oui journaliste bien au départ euh, eh ben, C'est euh, tout oui. cela euh, je, Quand on connaît un petit peu son, euh, parcours son parcours, personnel. il s'est radicalisé, on va dire, parce que euh, euh, ses écrits, euh, il y a encore euh, 20 ans ou 15 ans, euh, n'étaient pas, euh, pas du tout euh, ce qu'il dit aujourd'hui, notamment, euh, en effet, par exemple, il dit, lui, il prétend, donc en cela, il est même à la droite de Marine Le Pen, hein, il prétend que l'islam est incompatible avec la République, c'est-à-dire que, finalement, il n'existe pas euh, de musulmans euh, séculiers, donc, euh, pour quelqu'un qui passe son temps à reprocher aux gens de ne pas voir ce qu'ils voient, euh, eh bien, oui, euh, il faut croire qu'il ne voit pas ce qu'il voit, parce que des musulmans séculiers, il y en a en France, oui. mais pour, voilà, il s'est radicalisé, il y a encore 20 ans, il, 15 ans, il ne disait pas du tout ça, euh, et je pense qu'il s'est un peu aussi enivré euh, de, de, de son statut, en effet, de, euh, de, de, ses, de ses audiences sur ses news, qui sont assez spectaculaires, de ses euh, ventes en librairie, mais comme le dit justement Philippe Villiers, il, il dit souvent, moi j'ai une circonscription électorale. » ça n'est pas la même chose que les circonscriptions ouais. électorales Électorale. Il faut pouvoir traduire ça euh, en vote. Il faut pouvoir mener une campagne. C'est des, des réseaux, c'est des financements. Alors tout le monde, si vous voulez, qu'est-ce qu qui se passe autour de Zemmour aussi C'est que d'abord, il a lui, une garde rapprochée qui lui dit, il faut y aller, euh, Vous es le plus mais là, beau, a, tu le plus réseaux, fort. Il a des réseaux, il a
0: juste des amis. Euh, il qui... a des amis, il a <rire> des gens
4: qui... Mais vous voyez que quand même, quand, quand même un, un Robert Ménard, qui est quand même assez proche de lui, continue de dire aujourd'hui, euh, la seule candidate qui peut, y, a, peu. qui peut y arriver, c'est Marine Le Pen. C'est qu'il n'y ait pas encore... Je pense que ce qui se passe aussi, pourquoi on regarde tous comme ça avec intérêt, c'est qu'on a le sentiment, d'abord, qu'il y a un duel qui est annoncé d'avance qui ne convient pas forcément aux Français et qu'en plus, compte tenu euh, de la situation du pays aujourd'hui, de ce que vous venez de décrire avant, Caroline, ces, ces espèces de violences qui, qui travaillent comme ça la société, euh, il pourrait y avoir comme ça une candidature qui euh, remporterait euh, euh, le tout. Mais bon, je ne suis pas sûre. C'est-à-dire qu'une candidature à la euh, Brice Seinturier le sait mieux que moi, c'est quand, quand même quelque chose, ce n'est pas un hold-up de dernière minute. Macron avait un ouais. peu fait le coup, mais il avait quand même... Euh, c'est pas facilement refaisable. Il avait eu beaucoup de financements, beaucoup de réseaux qui s'étaient euh, euh, organisés autour de lui. Je suis pas sûre qu'Éric Zemmour aurait les mêmes. Sa matrice, c'est le grand remplacement, substitution de la
0: population française de souche par les immigrés et la guerre civile qui en découlerait. Euh, je rappelle qu'Éric Zemmour a été condamné à 10 000 euros d'amende pour euh, injures et provocations à la haine raciale. Brice saint vous vouliez dire un mot sur, euh, sur Éric Zemmour
3: non mais jusqu'à un intellectuel qui rentre dans l'arène politique, en général la transformation reste malgré tout extrêmement difficile. Alors peut-être qu'il arrivera à faire cette, cette transformation, mais je pense que le premier effet que provoquerait euh, Éric Zemmour candidat, c'est de donner le sentiment que finalement Marine Le Pen est quelqu'un sur bien des sujets très modérés et lui mais, rendrait alors, infiniment service. Euh, donc, il y, a, il, y a, il y a aussi, encore une fois, une, une élection présidentielle et une campagne présidentielle, c'est une compétition. Donc, vous ne pouvez pas raisonner uniquement par rapport à la personne il faut raisonner dans un système compétitif.
5: Avant de, de savoir, pardonnez-moi, différents... je vous
0: coupe, mais avant de savoir quels sont ces champs, j'essaie de savoir ce qu'il pense avec vous euh, ce soir. Dans, dans cette interview, il ah, s'est comparé au journaliste monarchiste et nationaliste Jacques Bainville, euh, qui, selon lui, a regretté jusqu'à la fin de sa vie de ne pas avoir participé activement à la vie politique euh, du XXe vous voyez ce que je veux dire cest qu'à un moment donné, on dit « il est sulfureux », est... mais que pense-t-il, Pristin Turier Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on dit « il est à la droite de Marine Le Pen
3: » D'abord, je pense qu'il est habité réellement par l'idée de la décadence, je dis bien de la décadence et pas du déclin, de la décadence du pays la décadence, c'est un concept idéologique. Le déclin, ça se mesure, ça s'objective. La décadence, c'est autre chose. Il est dans cette filiation, dans cette tradition de la droite, d'une certaine droite, du mot racisme, d'une certaine façon, avec l'idée de, de la décadence. Ensuite, ce qui, ce qui est venu assez vite, mais qui s'est amplifié, c'est évidemment le thème de la submersion. Et sur les questions d'identité, sur la fragilisation supposée de l'identité française, il est totalement dans l'idée que l'identité du pays doit passer par une forme, de, non pas d'intégration des étrangers, mais d'assimilation totale, et que cette assimilation allait de moins en moins possible. Mmh. Donc il est, j'ai envie de dire, obsédé par ce thème, par toutes les thématiques du grand remplacement. Euh, et c'est pourquoi, il, il, de cette façon, je crois, qu'il est encore plus à la droite de mmh. Marine Le Pen elle-même. Mmh. Roland Quirole
0: oui, je crois.
2: Il a, il a, au début, la décadence euh, dénoncée par Zemmour, c'était pas spécialement les musulmans, c'était au départ beaucoup les femmes. C'est les femmes qui, étant entrées dans tous les métiers et notamment dans la politique, avaient fait baisser le niveau euh, de il la politique. Il le formulé comme
0: ça. Ah oui, oui. Il ah mais pire, complètement, il le complètement. Il est d'ailleurs <rire> resté
2: d'un antiféminisme total. Et puis, petit à petit, tout lui a déplu dans cette société et il a vu la grande clé dans cette histoire de la domination musulmane et dans le fait que notre identité disparaîtrait, je, je, je crois qu'il me fasse un procès s'il veut ouais. là-dessus, mais je crois qu'on peut dire qu'il est raciste profondément à l'égard des musulmans de France. Euh, et des, des plus petites choses aux plus importantes. Les plus importantes, c'est quand il dit que tous les gens qui, qui sont des délinquants sont d'abord des Arabes et des musulmans, alors qu'on n'a pas le droit de faire ces statistiques en France, jusqu'au plus absurde mm. de la vie quotidienne, c'est pas bien que les gens d'origine arabe donnent des prénoms mm. arabes à leurs enfants en France. Et, et voilà, faudrait, il faudrait s'appeler Caroline ou Anne et pas euh, Khadija. Euh, il se il trouve ça absolument insupportable mm. pour notre société parce que c'est ça qui va contribuer à sa dissolution. Nous perdons la France. Et lui, la France, c'est quelque chose qu'il mythifie absolument. Il aime les grands hommes, il aime Napoléon, Bonaparte, il aime les victoires oui. militaires. Voilà, C'est une extrême droite assez pure et d'une certaine façon qui paraît aujourd'hui beaucoup plus pure que celle de Marine Le Pen ben parce qu'elle s'est justement banalisée, oui. elle a accepté des tas de thèmes. La voilà maintenant qui est plutôt favorable au maintien dans, dans l'Europe. Vous imaginez une extrême droite du favorable à l'Europe. Il oublie Zemmour, d'ailleurs, que le grand-père, que le père de Marine oui. Le Pen, Jean-Marie Le Pen, était pro-européen. On terminait les meetings du Front National à l'époque euh, avec l'hymne européen en même temps que la Marseillaise. Mais Alors, bon, justement. Le, ce retour à l'Europe et, et ce retour à... L'orthodoxie budgétaire, ouais. ça lui paraît absolument incroyable et je pense qu'il se, entre entre les... se croit un certain devoir ouais. aujourd'hui d'intervenir tellement tout le monde est nul. Ouais. Quoi.
0: Alors il y en a une qui surveille du coin de l'œil, euh, ce pas de deux euh, d'Éric Zemmour, naturellement, et vous l'avez dit, Roland Kerol, c'est Marine Le Pen, la patrole du RN. C'est bien qu'une partie de son électorat peut être sensible à la radicalité d'un discours qu'elle, elle tente désespérément euh, de lisser. L'Asso-Gillabert et Stéphane Lopez.
7: Surtout, ne plus cliver, jouer l'apaisement. Sur les éoliennes, par exemple, dans les colonnes du Figaro ce week-end, la patronne du Rassemblement national prend la plume et appelle à une union nationale.
9: Si j'ai depuis longtemps dénoncé cette industrialisation décalée de nos territoires, j'ai bien conscience que cette question de bon sens dépasse les clivages politiques traditionnels.
7: Une candidate qui espère prendre de la hauteur pour briser le fameux plafond de verre. Jusqu'à tendre la main à Nadine Morano et Eric Ciotti, deux ténors du parti Les Républicains.
8: Dépassons les étiquettes encore une fois. Je veux faire mmh. un gouvernement d'union nationale. Ce mmh. n'est pas une question de gauche ou de droite, c'est au autre chose que cela et dans ce gouvernement d'Union Nationale compte tenu de la situation j'ai besoin de gens qui aiment la France et qui veulent donner leur énergie euh, leur, euh, leur, leur conviction leur temps leur compétence pour la France
7: du temps, Marine Le Pen en consacre déjà pour les régionales des Hauts-de-France
8: Bonjour. Bon Bonjour.
7: jusqu'en Occitanie en pleine campagne elle trace sa route sans jamais quitter des yeux 2022 elle pose la base de son projet présidentiel, quitte à bousculer les fondamentaux du parti. Fini l'époque où elle souhaitait sortir de l'Union européenne et abandonner l'euro. Quant à la dette, il va falloir rembourser.
9: Il y a là un aspect moral essentiel. À partir du moment où un État souverain fait appel à une source de financement extérieur, sa parole est d'airain.
7: Après la dédiabolisation, place à la présidentialisation. Stratégie payante pour Marine Le Pen. 42% de code de popularité chez les électeurs de droite et même 14% uniquement chez les républicains. Forcément, l'éventuelle candidature d'Éric Zemmour à la présidentielle risque de briser son rêve d'unité.
8: Objectivement, c'est une candidature qui peut euh, être euh, aidée, en réalité, Emmanuel Macron à arriver en tête aux élections présidentielles, donc je lui dis, Éric euh, 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 Zemmour, euh, vous êtes un éditorialiste et un écrivain euh, euh, respecté et écouté. Euh, n'affaiblissez pas, même un mmh. temps soit peu, n'affaiblissez pas euh, le camp national auquel je sais vous êtes attaché.
7: Un grain de sable qui perturbe déjà un peu les régionales. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, une liste se revendique des idées d'Éric Zemmour. Elle a été initiée par Jacques Bompard, ancien proche de Jean-Marie Le Pen. Son objectif, attirer les déçus du Rassemblement National, à l'image de ce commerçant.
3: Ça avance et il faut que ça avance encore. Moi elle
7: ne me déplaît pas Marine Le Pen, mais quand il faut euh, l'ouvrir, ben là elle ne fait rien. Je me demande si elle ne fait pas partie de ce système en fait. Si elle ne fait pas partie de, 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 ce, de ce jeu. Euh... De, de ce faux jeu de la démocratie. Et Éric Zemmour, lui, ne fait pas partie de ce jeu, selon vous Non, puisqu'il est affilié à aucun parti. Au premier tour, cette liste qui se revendique des amis d'Éric Zemmour récolterait 2% des voix, contre 43% pour Thierry Mariani, candidat du Rassemblement national. Jusqu'à présent, l'éventualité de cette candidature n'a pas vraiment été prise au sérieux par les figures du parti. Je ne crois pas à cette candidature, mmh. Voilà, je, je vous le dis clairement, je ne crois pas à cette candidature et j'appelle tous ceux qui souhaitent euh, défendre la souveraineté nationale et la nation française dans cette présidentielle parce que ça va encore être un véritable choix de société, Alors un vous choix aussi vous... pour les libertés à, à se rassembler derrière la candidature de, de Marine Le Pen. Nul doute que Marine Le Pen sera vigilante aux prochaines déclarations du polémiste. Pour l'heure, aucun candidat à la présidentielle ne semble pouvoir perturber le duel annoncé entre Emmanuel Macron... Et la présidente du Rassemblement national.
0: Yvan Trippenbach, est-ce que c'est une préoccupation des amis, des alliés, des, des supporters de, de Marine Le Pen, cette candidature d'Éric Zemmour
1: Oui, c'est une grande préoccupation depuis des mois. Il y a plusieurs cadres du Rassemblement national qui euh, ont pris rendez-vous avec Éric Zemmour, qui ont tenté de, de tâter le terrain auprès de lui. Marine Le Pen l'a vu également. Euh, alors au départ, la présidente du Rassemblement, du Rassemblement national n'y croyait pas euh, du tout. Alors euh, elle jouait l'indifférence, elle n'en parlait, parlait quasiment pas. Et puis depuis début avril, elle commence à cibler Éric Zemmour par petites touches en hein, l'appelant par exemple la Taubira du camp national pour dire qu'il euh, il se fracasserait en fait euh, sur le mur électoral et surtout euh, qui diviserait le camp de l'extrême droite. Donc, on sent quand même une inquiétude montée euh, dans l'entourage le, de Marine Le Pen, même s'il reste très sceptique euh, sur la dynamique que peut avoir Éric Zemmour par la, par la suite. Euh, par contre, ce qu'on peut dire, c'est que ils, ils sont plutôt euh, unanimement euh, négatifs sur euh, sur euh, l'éventualité d'une candidature Zemmour, alors qu'ils euh, pourrait apporter quelque chose à Marine Le Pen, malgré tout. s'il ne monte pas euh, trop, euh, s'il ne fait pas un score trop élevé, euh, au point d'éviter de, de, à Marine Le Pen d'être en tête euh, au premier tour, euh, pour trois raisons notamment. D'abord parce qu'Éric Zemmour a une force euh, de frappe aujourd'hui avec sa notoriété qui est, euh, qui est, euh, qui est, qui est énorme. Euh, il draine avec lui euh, un demi-million de téléspectateurs, voire jusqu'à 800 000 lors de ses émissions sur CNews. Euh, donc des idées martelées sans cesse en campagne présidentielle, ça pourrait servir Marine Le Pen, qui se situe euh, à peu près dans la même filiation, même si elle est plus à gauche, on va dire, qu'Éric Zemmour lui-même, okay. euh, il apporterait aussi une, une, l'impression davantage de, de normalisation de Marine Le Pen. Hein, on l'a dit puisque Eric Zemmour est, est parfaitement radical dans ses expressions. On l'a vu récemment, par exemple, lorsqu'il critique euh, ce qu'on appelle pompeusement l'État de droit, c'est ce qu'il dit, alors que Marine Le Pen est dans une, une évolution où elle veut à tout prix se présenter comme candidate euh, de l'État, protégeant la République et les institutions républicaines. Donc là, il y a un, un complet, une, une opposition totale entre les, les deux discours. Et puis enfin, troisième élément, Eric Zemmour pourrait apporter une, une réserve de voix à Marine Le Pen pour le second tour. Euh, par exemple, s'il se, se situe entre 5 et 9, 10 ça pourrait faire une réserve de voix importante pour, pour que Marine Le Pen puisse accéder à l'Elysée en 2022. On
0: n'arrive pas à savoir si c'est un bon ou un mauvais plan, hein, du coup, pour, euh, pour Marine Le Pen. Une éventuelle euh, candidature, même si on, on rappelle qu'il n'a pas formellement annoncé qu'il était candidat. Hein. Il a dit qu'il pourrait éventuellement passer à l'action, qu'il y réfléchissait, qu'il y pensait. Roland Carole non,
2: je crois qu'elle qu ne peut pas penser que ce serait une bonne affaire pour elle. Vraiment, elle ne le peut pas. D'abord, elle pense que symboliquement, si elle peut être en tête d'un premier tour, euh, c'est très bon pour affronter le second. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois que l'important, c'est d'être dans le duo. Mais je crois que Marine Le Pen est très convaincue que si elle pouvait être en tête du premier tour, ça serait très important. Et même si euh, Zemmour faisait 2 ou 3%, ça risque de faire passer Macron devant elle. Ou un autre. D'ici là, je, je ne sais pas ce qui peut se passer. Donc voilà, c'est une, une division qu'elle ne peut pas supporter. Je ne connais aucun péniste qui ait mmh. envie que Zemmour y aille pour cette raison-là.
0: Brice Teinturier, sur cet aspect-là. Avec cette question peut-être à laquelle vous pouvez répondre, en quoi la vision de Zemmour et celle de, du RN sont-elles différentes Les mêmes sujets les préoccupent
3: Déjà la première question, prenons l'hypothèse au sérieux, mettons qu'Éric Zemmour effectivement prenne euh, 7, 8, 9 points auprès de sur Marine Le Pen principalement, ce que je ne crois pas hein, encore une fois. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est Xavier Bertrand ou le candidat LR qui arriverait au second tour face à Emmanuel Macron et qui donc aurait encore plus de chances de l'emporter face à Emmanuel Macron que Marine Le Pen aujourd'hui. Donc Éric Zemmour, dans ce schéma, contribuerait à la réélection d'Emmanuel de, Macron, celui dont il considère qu'il est justement le représentant de tout ce qu'il déteste une forme de modernité, d'ouverture de, à la mondialisation, euh, d'idée que les identités ne sont pas figées, etc. etc. Euh, moi, je crois plutôt, encore une fois, que euh, ça peut déplacer un petit peu de voix, mais pas tant que cela, et en mordant à la fois sur un électorat de droite traditionnelle qui sinon irait sur Marine Le Pen. Donc oui, il peut empêcher Marine Le Pen d'être encore plus haute qu'elle ne l'est, mais de là à la faire basculer, ouais. ça me semble en tous les cas à date hautement hypothétique. Maintenant, qu'est-ce qui les sépare Marine Le Pen, elle essaye de se construire une crédibilité globale. C'est toute sa difficulté et tout son enjeu. Donc, elle essaye d'intervenir aussi sur des sujets économiques, sur des sujets de société euh, et pas uniquement sur euh, l'immigration. Chez Éric Zemmour... Il y a quasi exclusivement la critique de la modernité, la critique de l'individu qui euh, affirme progressivement ses propres normes et l'idée de la submersion par l'immigration. Donc, paradoxalement, c'est plutôt Marine Le Pen qui tente d'avoir un programme de gouvernement et une présidence beaucoup plus large qu'Éric Zemmour aujourd'hui.
0: C'est vrai, Anne Rosanchère, qu'elle met beaucoup d'énergie, Marine Le Pen, à normaliser, alors on le dit depuis longtemps, hein, mais peut-être plus que jamais, son, son discours, y compris, comme vous le disiez tout à l'heure, Roland Kérol, sur des aspects sur lesquels on n'attendait pas forcément, à savoir notamment le remboursement de la dette, etc. La dette.
4: Oui, c'est vrai. Euh, je pense que, d'ailleurs, le, le travail de dédiabolisation, quand on regarde les sondages et même quand on regarde les élections au fur et à mesure, est, est en grande partie entamé. Euh, il pourrait d'ailleurs être... Paradoxalement accélérée euh, par des candidatures ou par des oui. ou par des, des concurrences, on va dire, telles que celle d'Éric Zemmour, qui permet, qui, qui parfois ont l'impression de, de gauchiser entre guillemets Marine Le Pen. Euh, euh, quand on regarde auprès des jeunes, en tout cas, cette dédiabolisation est totale. Euh, c'est incroyable oui. dans les sondages, enfin, total. J'exagère, Brice Saint-Turier va me corriger, mais mais quand même très achevée. Euh, et, et, simplement deux choses. La première, c'est qu'il reste encore un petit plafond de verre, non pas à mon sens idéologique mais plutôt de compétences et de crédibilité à savoir euh, en effet vu les revirements récents sur des choses aussi importantes que la dette que l'euro, que Schengen euh, est-ce qu'ils euh, sont encore euh, qu ils sont vraiment au carré En plus ils sont les outsiders donc d'un côté c'est bien parce qu'ils n'ont pas de bilan donc euh, c'est plus difficile de les attaquer mais d'un autre côté il y a toujours quand même un petit frisson, est-ce qu'ils vont avoir euh, euh, les institutions euh, qui vont fonctionner normalement Il ne faut pas oublier qu'un qu candidat comme Trump qui a Gagné aux États-Unis était quand même le candidat du parti républicain. Donc, même s'il avait des difficultés avec son parti, il avait derrière lui un des deux plus grands partis euh, démocratiques des États-Unis. Donc, ça rassure quand même les électeurs. Mais de toute façon, je crois néanmoins qu'il ne faut pas se rassurer, euh, entre guillemets, à bon compte. Euh, la seule chose qui va déterminer euh, l'issue d'une élection, c'est est-ce euh, que les gens euh, qui, ont, qui, qui, qui pensent qu'ils ont intérêt à renverser la table euh, deviennent majoritaires dans les urnes. Ceux qui pensent avoir intérêt à renverser la table, c'est-à-dire, c'est le, le géographe Christophe Guilloui qui le résume magnifiquement bien, c'est ceux qui combinent les deux insécurités. L'insécurité économique, c'est-à-dire qui pensent qu'ils auront de meilleures perspectives économiques en changeant complètement le système et en votant Marine Le Pen, et, ce, et qui combine aussi l'insécurité euh, dite culturelle, c'est-à-dire en effet cette impression que la démographie, que culturellement la France change trop et que ça les insécurise, que ça les lèse, etc. Si vous avez ces deux insécurités-là, vous, en gros, aujourd'hui en France, vous votez Marine Le Pen euh, contre Emmanuel Macron pour l'instant, c'était encore minoritaire dans les urnes, mais ça gagne progressivement. On a vu que ça avait gagné chez les jeunes, chez les fonctionnaires qui, pour l'instant, étaient plutôt de ceux qui ne se sentaient pas insécurisés économiquement. Il y a encore les retraités, mais euh, ne nous. Enfin, voilà. Pour moi, il n'y a pas de plafond de verre éternel. Ouais. Seuls les fondamentaux politiques
0: comptent. Le, Brice Tinturier sur cet aspect-là, sur le plafond de verre, et peut-être les, les, les populations qu'elle est en train d'essayer d'aller chercher rapidement.
3: C'est principalement les sympathisants LR. Euh, vous savez, Marine Le Pen, on dit qu'elle se désextrémise, qu'elle se modère, qu'elle est moins perçue comme un danger auprès de l'ensemble des Français. C'est vrai et ce n'est pas vrai. Euh, effectivement, l'ensemble des Français, quand vous prenez la moyenne générale, considère beaucoup moins aujourd'hui qu'hier qu'elle est dangereuse pour la démocratie. Mais quand vous regardez les sympathisants de gauche, de l'extrême gauche jusqu'aux sympathisants l'AREM, ils continuent à penser qu'elle est dangereuse à 80 Donc si la moyenne générale baisse, c'est quasi exclusivement parce qu'elle attaque le segment d'une partie partie des LR. Et là, avec succès, en les rassurant sur le domaine économique, sur la dette, sur l'euro, sur toute une série de, de choses, et en se modérant sur un certain nombre de propos. Donc, il faut faire attention, elle, est, elle a encore une difficulté auprès du public senior, euh, c'est pour cela, d'ailleurs, qu'elle essaye de les rassurer, et puis elle ne parvient pas, malgré tout, à beaucoup changer son image auprès des publics de gauche et de l'AREM, dont c'est un marqueur pour les l'AREM, hein, le, le combat anti-FN. Donc, c'est plutôt son enjeu, les gens âgés et les sympathisants LR, et là, elle remporte des succès incontestables.
0: Incontestable avec ce chiffre hein, du baromètre Elab réalisé pour les échos et Radio classiques. Plus 14 points en un mois. Euh, C'est la cote de Marine Le Pen chez les électeurs LR. Donc euh, vous le disiez, ça fonctionne effectivement. Euh, euh, voici, euh, voici ce chiffre que je vous livre. En tout cas, euh, on revient un peu au début de notre, notre discussion euh, euh, sur, euh, sur Jean-Luc Mélenchon avec cette gauche qui a tiré à boulet rouge hein, sur ses propos euh, considérés comme complotistes, le leader de la France insoumise qui lui refuse euh, tout net de faire sans et a pris le large vers une candidature en solo. Il refuse les initiatives qui décident d'une union de la gauche. Et même quand la gauche s'unit, d'ailleurs, elle ne parvient pas forcément à troubler le jeu. C'est le cas notamment dans les Hauts-de-France. Juliette Vallon avec Walid Berissoul, Mathias Garnier et Emmanuel Bach.
9: Dans les Hauts-de-France, ils se sont tous rangés derrière elle. L'écologiste Karima Deli est fière de son exploit. Avoir réuni différents partis de gauche dans une seule liste pour les régionales. Héloïse Deluin.
0: De qui est elle membre du Parti communiste. On a un Margot. Alors Margot, elle fait partie justement de cette jeunesse
9: qui est dynamique et qui est membre du Parti socialiste, vous voyez La gauche unie dès le premier tour, et même avec la France insoumise, pour regagner sa place dans le paysage politique local, mais surtout prendre sa revanche.
7: En 2015, c'est Marine Le Pen à 40% premier tour. C'est la gauche qui est liquidée du conseil régional. Donc moi, je travaille collectivement avec Karima, avec les écologistes, avec la gauche rassemblée, à ce que ça ne se reproduise pas.
4: On a une droite euh, extrême, incarnée par Xavier Bertrand, qui a fait beaucoup de blabla et peu de résultats pendant six ans. On voit la casse sociale. On voit le recul coupable de la transition écologique. Et
0: ensuite, on a une extrême droite qui ne fera rien pour les gens, mais qui sert sur le, dés pour le, sur le désespoir des gens pour faire justement son ancrage. Ici, notamment, vous savez,
9: comme les pieuvres, ici, euh, dans les Hauts-de-France, pour demain s'étendre partout en France. Ce jour-là, opération tractage pour Karim Adeli, seul espoir de la gauche face au président sortant de droite, Xavier Bertrand, talonnée de près dans les sondages par le Rassemblement national. Une gauche multicolore qui peine encore à convaincre les électeurs à moins de 15 jours du premier tour.
0: La rénovation thermique, c'est bon pour votre portefeuille, c'est bon pour votre bien-être, c'est bon pour la création d'emplois. On sait très bien qu'aujourd'hui, on a tout pour réussir.
2: Il y a encore du boulot, je pense. Hein. Les présidentielles arrivent, ça va être encore une guerre de, de pouvoir. Ils reviennent de loin,
9: c'est sûr. Les Hauts-de-France, un terrain politique très disputé. De son côté, la majorité présidentielle n'hésite pas à sortir l'artillerie lourde. Cinq ministres sur la liste, dont le garde des Sceaux, Éric dupont moretti Une stratégie pour déjouer les pronostics du duel entre la droite et le RN, qui ne semble pas impressionner le président de région, Xavier Bertrand.
5: Ça va André Bonjour. Ça va
9: Face à une trentaine de maires lundi dernier, il défend son bilan, persuadé que son ancrage territorial peut le faire gagner.
5: C'est pour ça qu'il faut tout le temps être sur le terrain à portée de baffe, comme je dis bien souvent, terrain, terrain, terrain.
9: Oui. Mais parmi les élus présents, on s'interroge sur l'avenir de Xavier Bertrand, candidat à l'élection présidentielle, oui. lâchera-t-il sa région
5: Je ne pas sur la planète Mars. Je ne fais pas de Thomas Pesquet qui part sur euh, la station orbitale. C'est bien en France et dans la France, il y a bien les Hauts-de-France. C'est que si on veut améliorer la situation, il y a une partie des réponses, c'est la région. Mais la grande partie des réponses, c'est au sommet de l'État, c'est à l'Élysée.
9: L'ex-membre des Républicains l'affirme, il n'est pas l'homme à abattre dans une région où le parti de Marine Le Pen se tient en embuscade.
5: Est-ce que ce sera une élection triangulaire, une quadrangulaire Chacun prendra ses responsabilités. Mais au final, nous sommes les seuls qui pouvons empêcher le Front National avec leur incompétence économique, avec le danger de leurs idées de l'emporter. Voilà, nous sommes les seuls.
9: Cette liste s'affronte dans les Hauts-de-France. Un front républicain contre le Rassemblement national est-il envisageable Hier, la ministre Brigitte Bourguignon a été élue députée lors d'une législative partielle dans le Pas-de-Calais face à une candidate RN. Xavier Bertrand avait appelé les électeurs à faire barrage à l'extrême droite.
0: Roland Carroll, l'union de la gauche dans les Hauts-de-France peut-elle vraiment être une menace pour Xavier Bertrand
2: ben, D'après euh, les, les sondages, sondages qui ont été publiés, euh, pas ce en tout cas, mm. non, euh, la gauche rassemblée. Alors c'est vrai que c'était un symbole formidable, c'est le seul endroit où se sont passé à ce point toutes les formations de gauche y réunies. Compris hein. Y compris
0: avec la France insoumise.
2: Y compris avec la France insoumise. Elle fait 10 points de moins que la dernière fois quand elle était divisée. Donc ça ne marche pas. Euh, pourquoi ça ne marche pas Je crois que si on veut faire croire à une formule où la gauche est unie. Il faut à la fois que les appareils se mettent d'accord sur des candidats, mais il faut aussi qu'ils disent quelque chose de fort en commun. Et on n'entend pas ce que la gauche dit en commun. On voit bien les dissensions... C'est pas tellement
0: sur leur thème en ce moment, l'actualité. On parle beaucoup d'insécurité, c'est pas très propice. Ça, ça n'aide
2: hein. pas, ça n'aide pas. Mais de toute façon, même sur les autres thèmes, on ne voit pas l'esquisse de l'ébauche du début d'un véritable programme qui donnerait de l'espoir à des gens de, de mettre des gens de gauche au pouvoir. Donc euh, voilà, on, on a le sentiment que bravo camarades, ils ont réussi ça, ça ne peut pas marcher tout seul, il faut vraiment une étape de plus qui soit à la fois euh, une incarnation, comme on dit maintenant, et euh, un programme.
0: Mmh. – Brice Tinturier, c'est ce qui se passe dans les hauts donne plutôt raison à Jean-Luc Mélenchon qui veut faire cavalier seul ça
2: pas
3: pour oui, non, parce que si, si la gauche est faible, c'est aussi parce que vous avez la l'AREM qui n'existait pas en 2015 et que la l'AREM prend aussi des voix à gauche. Elle est à 10% environ, donc il n'y a aucun effet. Éric Dupont moretti je le dis en passant, puisqu'on parlait d'artillerie lourde euh, tout à l'heure. Pour l'instant, l'artillerie lourde euh, n'envoie pas des boulets qui déplacent les foules. Mais euh, la gauche est encore plus faible, effectivement, euh, qu'en 2015. Et puis, euh, Xavier Bertrand est beaucoup plus fort qu'en 2015. Il fait 10 points de plus dans les enquêtes que son score de 2015, qui était de 25 Le Rassemblement national Sébastien Chenu est plutôt à 32-33 là où Marine Le Pen avait fait 40,6 donc ne nous y trompons pas, dans les Hauts-de-France, vous avez un favori qui s'appelle Xavier Bertrand parce qu'il a un bon bilan, parce qu'il a réussi à s'enraciner, parce que son discours euh, plaît même euh, si les électeurs ont compris qu'il serait candidat à l'élection présidentielle. Vous avez un rassemblement national qui est en baisse et vous avez une gauche qui est en baisse. Et euh, des l'AREM qui sont là, euh, mais qui finalement passeront peut-être la barre des 10%, mais dont on se demande ensuite ce qu'ils feront de ce capital. En tous les cas, il ne permet pas d'empêcher Xavier Bertrand.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. S'adressant à la fois à la droite et à la gauche, Macron n'a-t-il pas contribué à rendre les lignes des partis politiques moins lisibles à nos enchères
4: Macron, il a donné le, 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 le coup de pied qui a fait s'écrouler le clivage gauche-droite tel qu'il existait jusqu'à maintenant et tel qu'il ne satisfaisait plus les électeurs, en vérité, parce qu'il trouvait qu'à la fin, euh, c'était un jeu de théâtre qui ne rémet plus à grand-chose. Alors, bien entendu, euh, ce que ça a fait, c'est que ça a créé un vide qui, qui s'est reconstitué non plus entre, en, en, dans, le, dans une opposition horizontale comme il y avait avant entre la gauche et la droite, mais dans une opposition plutôt verticale, en tout cas de vote de classe, on va dire, entre eux, euh, ceux qui votent, euh, les, 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 on va dire, les, les plus aisés, euh, les gagnants de la mondialisation, notamment dans les métropoles, et euh, la fameuse France périphérique euh, élargie, on va dire, euh, qui... qui voilà. Et donc, on a vu, notamment, aux dernières européennes, alors après, il y a bien sûr d'autres blocs, je ne dis pas ces blocs contre blocs, comme, la, comme, la, comme a fait un sondeur un, un, un livre, mais... mais, mais quand même, je trouve que ça structure désormais le paysage euh, électoral français de façon assez euh, verrouillée. La France insoumise sans Mélenchon ne ferait-elle pas un meilleur score aux
0: élections
2: Roland Carole. Écoutez, il y en a un ou deux chez les insoumis qui commencent à se poser cette question, mais c'est une question taboue. Euh, c'est l'empereur, c'est le chef, il n'est pas question de lui donner le moindre coup d'épaule. Donc euh, c'est une question intéressante, mais qui restera <rire> abstraite, ça n'est pas envisageable.
0: Comment Zemmour pourrait-il mener la campagne Il n'a ni parti, ni argent, rien que des partisans. Est-ce suffisant euh, Ivan Trepanbach.
1: On a eu un précédent, il s'appelle Emmanuel Macron, pendant la campagne de 2016-2017. Donc tout <rire> est toujours... Mais effectivement, pour le moment, il n'a pas de promesse de signature, il n'a pas de parti, il a des, des partisans, des... des... Initiatives qui euh, émergent de manière décentralisée, notamment euh, dans le sud de la France, donc des comités de fans euh, Eric Zemmour, euh, un mouvement de jeunesse qui s'est baptisé Génération Z sur les réseaux sociaux. Quelques initiatives comme ça et puis des soutiens de de cadres qu'il soit au Rassemblement national ou d'élus LR qui commencent à l'écouter attentivement, à prendre un peu attache, disons, en coulisses, mais sans qu'il n'y ait rien de concret en termes d'organisation encore pour, pour mener une campagne. Et effectivement, s'il se lance, il va avoir énormément de défis logistiques, matériels et de, de construction de réseaux politiques à mener.
0: Mélenchon a-t-il perdu une partie de ses électeurs avec ses dernières déclarations, euh, Brice Tinturier
3: il a perdu des, une grande partie de ses électeurs depuis déjà longtemps, et depuis notamment cette scène fameuse de perquisition chez lui, où il a donné le sentiment d'être quelqu'un qui était dans... qui ne se retenait pas, qui était dans une forme de brutalité, qui ne se contrôlait pas. Et le Mélenchon radical, ça pouvait plaire à une partie de la population. Le Mélenchon agressif ou qui fait des sorties, des saillies comme celle qu'on a eu là, vient accréditer l'image de quelqu'un qui n'est plus dans le contrôle. Je crois que ça lui est très dommageable. Sa courbe de popularité a beaucoup baissé et Il est en train de revenir dans les intentions de vote à son score non pas de 2017, 19%, mais de 2012, euh, plus proche des
0: 11%. C'est encore une question pour vous, Brice Tinturier. L'abstention a devant elle une voix royale avec ce qu'on voit, ce qu'on nous montre et ce qu'on entend
3: ah, Je le crains. Euh, je pense qu'effectivement, l'abstention régionale d'abord euh, devrait, pourrait être euh, <rire> forte, aussi forte, voire davantage qu'en 2015, vous l'avez été de 15%. Et on a aussi des ingrédients autour de la présidentielle qui ne peuvent que détourner un certain nombre d'électeurs, les, les dégoûtés de la politique, les déçus de la politique qui ne se retrouveront pas dans ce qui est en train de se fabriquer, mais également tous, qui, tous ceux qui résistent à la politisation négative. Et puis, si vous aviez un second tour qui se précisait Macron-Le Pen, vous avez des pans entiers de l'électorat à gauche qui, malgré tout, se diront « ce n'est pas pour moi moi, je passe mon tour. Donc, euh, évidemment, que c'est un enjeu absolument fondamental et que euh, si l'élection cardinale dans notre pays, la présidentielle, voyait à nouveau une augmentation de l'abstention, je dis à nouveau parce que ça a été le cas en 2017, de manière modérée, mais ça a été le cas, 22% d'abstention au premier tour, euh, là, on franchirait un cap supplémentaire dans le détournement et le désengagement des Français.
0: Zemmour, devra-t-il démissionner de CNews pour être candidat
2: alors ça,
3: j'en sais,
0: je,
2: je, je, je <coughs> sais rien. Je n'en sais rien. Il faut voir que CNews, c'est très important en ce moment dans la popularité de Zemmour. Et les gens qui aiment Zemmour à CNews, beaucoup ne sont même pas sensibles au discours politique qu'il tient, mais ils sont <coughs> sensibles à sa culture et au fait qu'il leur parle de l'histoire de France. Ils ont le sentiment de s'élever en écoutant Zemmour, et, et je me disais ça, on parlait tout à l'heure du, du fait que ça cogne déjà un peu, Hier, en même temps, chez les Français, c'est vrai pour Zemmour, ça a été vrai pour Mélenchon, les gens disaient beaucoup, il est très cultivé, il cite des bouquins sans avoir le texte sous les yeux, il y a aussi cette volonté de s'élever un peu dans le débat politique à l'occasion de la présidentielle, et, et croyons pas que ça va disparaître comme ça.
0: Que pense Nicolas Dupont-Aignan d'une éventuelle candidature d'Éric Zemmour Ivan Treppenbach. Euh,
1: bah alors, euh, un petit peu comme Marine Le Pen, Nicolas <rire> Dupont-Aignan, il a un petit peu de mal euh, à percer depuis son chèque euh, aux Européennes, euh, dans les enquêtes d'opinion, j'entends. Et puis Éric Zemmour, n'oublions pas, a été euh, testé en intention de vote euh, par l'institut IFOP, en l'absence de Nicolas Dupont-Aignan et de Marine Le Pen. Ce qui signifie bien que euh, les créneaux électoraux sont euh, peu ou prou euh, identiques. Et je dirais même que celui de Nicolas Dupont-Aignan ressemble un peu plus à celui d'Éric Zemmour oui. que celui de Marine Le Pen, parce que oui. dans cette enquête-là, les fameux 17%, eh bien, on a la moitié de l'électorat de Marine Le Pen qui ne se serait pas déplacé pour voter euh, pour Éric Zemmour et qui aurait préféré l'abstention, alors que euh, celui de, de Nicolas Dupont-Aignan aurait été un peu plus euh, enclin, puisqu'il est plus euh, poreux avec... Euh, disons la droite classique LR que euh, avec celui de, de, de Marine Le Pen. Quand
0: va-t-on interroger Marine Le Pen sur les retraites, l'éducation, la santé, l'international, l'emploi, l'économie? Bah, pendant la
4: campagne. Bien sûr, mais ça a déjà été, euh, ça a déjà été comme assez fait dans les dans les émissions, les grandes émissions politiques auxquelles elle a participé, à la, elle a participé. Euh, elle a déjà été interviewée euh, sur ces, toutes ces questions, et c'est ce qui a d'ailleurs pu montrer que son discours avait évolué euh, oui. sur certaines questions fondamentales comme la dette euh, ou, euh, ou l'euro euh, ces dernières années.
0: Vous voulez ajouter quelque chose, Roland Carroll Non, allez, comment l'idée d'une France gouvernée par le RN est-elle perçue et considérée dans les autres pays Alors, je ne sais pas euh, qui peut répondre à cette question. Est-ce que euh, peut-être vous, Roland Carole
2: Écoutez, c'est à peu près, on, si, on, si on regarde la presse européenne en tout cas et la presse américaine, on, ça reflète exactement le, le débat français. On n'arrive pas à croire que l'extrême droite puisse gagner en France et en même temps on est pris dans cette espèce de discours médiatique selon lequel peut-être que le plafond de verre a disparu. Peut-être que le Front républicain ne pourrait, pourrait ne plus marcher. Euh, moi, je suis de ceux qui pensent que ça sera peut-être vrai un jour, mais que ça ne sera pas vrai cette année. Et je trouve que ce qui marche le moins bien, et ça, c'est tout de même souligné beaucoup dans la presse étrangère, lorsque elle nous dit tout à l'heure dans l'extrait qu'on a vu, Marine Le Pen, je veux faire un gouvernement d'union nationale. Avec qui voilà. Le problème, c'est que c'est... <coughs> absolument invraisemblable d'arriver à gouverner ce pays sans aucune alliance, avec un parti, je dirais, quel qu'il soit. Encore plus difficile quand c'est le Rassemblement National et qui fait un peu peur encore, encore à beaucoup de gens et même à la majorité des gens. Mais il faut pouvoir avoir des alliés et pour le moment, elle a beau chercher, elle a beau se banaliser, elle n'en trouve pas.
0: – Éric Zemmour pourrait être cet allié
2: ?– Non, ce n'est pas un vrai allié, ça, ce serait au contraire quelqu'un qui viendrait la gêner. Mais un allié, ça veut dire quelqu'un qui accepte suffisamment un programme commun pour aller avec vous. Ce qu'avait fait Dupont-Aignan euh, la dernière fois. Mais Dupont-Aignan, ça ne suffisait pas. Il lui faut des vrais alliés, disons des gens significatifs qui viennent des Républicains.
0: C'est ça. Ce qu'elle pourrait décrocher euh, des Républicains à l'issue de ces régionales, on verra quelles oui, quel le sont que, les là. Oui, on, on,
2: on a beau dire que dans les sondages, il y a des gens qui sont comme ça, chez les cadres et les, et, et et les chefs du pas. parti, ça ne bouge pas.
0: Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h45. On se retrouve demain à 17h50
9: pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée sur France 5. C'est à vous.